0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät och där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna! Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Dagens avsnitt ska handla om ett verktyg som hjälper oss att optimera och höja överföringskapaciteten i våra nät. Svenska Kraftnät ansvarar för transmission och driften i 16 000 km kraftledning. Det är lika långt som att åka fram och tillbaka mellan San Francisco och Tokyo. Men effekten, alltså hur mycket ström som kan köras genom kraftledningarna, varierar eftersom den måste anpassas efter temperatur, vind och sol. Med ökad kunskap om den tekniska statusen i ledningarna kan kapaciteten ökas samtidigt som driftssäkerheten blir betydligt högre. Ett viktigt, för att inte säga avgörande, verktyg för ökad information om ledningarna är de sensorer som i realtid mäter temperatur. När de monterats och integrerats i svenska kraftnätssystem kommer överföringen över året kunna öka rejält och ge stora värden till elmarknaden. Och med mig här i Kraftnätspodden för att berätta hur dessa dynamiska sensorer fungerar har jag tre gäster. Markus Ström, chef för Driftanalys. Välkommen. Tack. Tobias Edfast, är enhetschef för nätutveckling. Tackar. Och Pelle Johansson som är ansvarig för digitalisering på divisionssystem. Så tillsammans ska vi borra lite grann i frågan om dynamisk mätning. Marcus, vad gör ni på Driftanalys och vad är det för data som ni jobbar med?
1: Ja, vi är på Driftanalys, vi är ansvariga för kapaciteterna i Sverige. Vi sätter dem upp till ett år i förväg. Vi jobbar i kontrollrummet där vi övervakar N-1 som hände efter fel och stöttar VOI med analysfrågor. Det är grovt vad mm. vi gör. Och ni bemannade dygnet runt där? Då? Vi bemannade dygnet runt, sover på natten men mm. det finns i kontrollrummet dygnet runt. Mm. Tobias, vad jobbar ni
0: med på nätutveckling?
2: Men vi tittar på lite längre sikt, bland annat kapaciteter på lång sikt men även utifrån alla behov som finns. Om Ny inmatning, uttag så gör vi analyser för att se vad vi måste göra för investeringar. Nya ledningar, nya stationer.
0: Mm. Pelle, vad innebär att vara digitaliseringsansvarig på systemdivisionen?
3: Ett väldigt stort ansvar. Men kort svar på det, det är att försöka realisera med hjälp av teknik saker som gör att de här kan göra sitt jobb.
0: Eh, tillbaks till, till ämnet för dagen, SVK vi har testat och upphandlat en hårdvara en sensor som ska mäta i våra ledningar eh, och den är dynamisk jag är ekonom förklara, varför gör vi detta och vad får vi ut av det?
3: Ja eh, egentligen så får man börja med grundproblemet och grundproblemet är att vi har ju en kapacitet av el som ska föras över i ledningarna. Och den här ledningen blir ju varmare desto mer el vi kör igenom. Och i och med att vi kör igenom el så blir det också ledningen den kommer längre och närmare marken. Och för att inte vi ska göra någonting så att det blir fara för människor så försöker vi då se till att vi bara kör så mycket som vi ska göra. Mm. Men det är lärosensorerna. De kan hjälpa oss att se exakt hur varmt det är.
0: Vem är det som sätter de här begränsningarna på vad vi får överföra? Är det ni som bestämmer det i drift på driftanalys?
1: Ja, driftanalys gör det... Eh... På lite olika marknader dagen före, mm. där kan vi skapa det största värdet och så gör vi det intradag in i kontrollrummet där om du blir något fel så justerar vi de här gränserna så att vi ska kunna hantera ytterligare fel eller normaldrift mm. som i Sverige. Så,
0: så i grunden så när, om vi inte kan mäta den faktiska ledningen då sätter vi en begränsning
1: så vi vet att det inte blir något fel. Det är så man ska tolka det? Ja, det kan man väl göra. Alltså vi har ju en, en mätning idag och den är dynamisk till en viss del men inte alls så avancerad som den här mätningen som Pelle eh, beskriver. Mm. Det som vi är
0: på väg att borra lite djupare i här idag. Exakt. Mm. Mm. Det, det kan vara bra att förstå grund hur, vi, hur det funkar idag.
2: Jo, och, och idag tittar vi ju som sagt, som Marcus var inne på, mycket viss, viss dynamik eh, när man tittar på temperaturen på ledningarna. Eller vind, eller ute temperaturen. Men tanken är ju att även ta in andra parametrar som vind och mm. solinstrålning.
0: För att förstå hur, hur temperaturen påverkar överföringsförmågan, går, går det att ge så här, mellan tummen och pekfingret hur, hur mycket det skiljer mellan en kall vinterdag och en varm sommardag på, på en ledning?
1: Ja, det kan man göra. Alltså med det vi har idag så alltså är avgörande och den är inte linjär utan ju varmare det blir desto snabbare sjunker överföringen. Så om man går från 0 grader, idag är det minus 6, men om man går från 0 från grader till kanske 35 grader så har vi 30% procent överföringsförmåga kvar på våra ledningar. Eh, och eh, sen sjunker det ännu snabbare. Så att mellan 35 och 37 så är det där. Så att vi eh, varma sommardagar, då är temperaturen jätteviktig för oss. Och det är 37 grader i luften. 37 grader i luften, exakt. Ja. Ja. Som oftast i skuggan. Är i,
0: I skuggan, men mm. den där ledningen hänger ju ofta i solen.
1: Hänger också, ja, precis. Okej, okay. mm. man kan
0: inse här att... Det finns ett otroligt värde att veta exakt hur mycket ledningen kan klara av. Mm. En teknisk lösning för att hantera det här problemet med vetskapen om vad en ledning klarar av- det är DLR, Dynamic Line Rating. Hur ska vi börja
1: förklara det? Ska vi, vi pröva att börja med vad vi har idag? Ja. Så Vi har ledningar i nätet och vi har tempgivare. Så vi har kopplat ett gäng termometergivare till våra ledningar- de ska ligga i närheten av ledningen och vara några stycken. De här temperaturerna går in i vårt skadasystem. Sen har vi information om ledningen som vi fått från vår konstruktör. Så vi vet ungefär vilken överföringsförmåga den har kopplat till temperatur. Vi förutsätter i det här systemet att det inte blåser någonting. och Vi... Eh, ja men vi har, eh, historiskt sett så har vi väl haft mycket problem med de här tempivarna, men nu har vi kommit ganska bra till rätta med det. Så vi har någonting som funkar ganska bra idag. Skulle jag säga. Mm. Eh. En, det är den,
0: det är alternativet som vi har idag. Mm. Mm. Och Då kommer det in ny teknik då som, som ska kunna hjälpa oss att skapa ytterligare kvalitet. Var ska vi börja?
3: Vem vill berätta? Mm. Ja, vi kan väl berätta med varför, varför vi ens har satt upp de här ja. enheterna. Mm. Och det var så att det är ju så att vi är inte är först i världen med det här på något sätt, utan de här sensorerna har funnits i många år tidigare. Och vi gjorde ett pilotprojekt här för ja, kanske två, två och ett halvt år sedan, innan det blev elkris, och gjorde en utvärdering av de här sensorerna. Och då satte vi upp dem på några ledningar och testade och lärde oss och så vidare. Och nu då när eh, vi, vi också måste börja tänka att köra ledningarna så effektivt det någonsin går så gjorde vi också det att vi har valt ut sju stycken ledningar som är egentligen trånga delar i Sverige och har satt upp de här sensorerna på för att göra det. Mm så att det är ju egentligen grund, grundläget mm. till varför.
0: Mm. så då har vi sju ledningar som är bestyckade med den här tekniken.
2: Och... Sen, sen har vi två stycken. Vi hade vi precis som Pelle sa så mm. vi körde pilotprojekt först i Stockholm eller utanför Stockholm och sen så satte vi upp samma eller likadana sensorer på ledningar i utanför Skåne, eller i Skåne. Mm.
0: Och mm. vad är erfarenheterna mm. från, från de testerna
2: Nej men det är alltså Utvärderingen har ju visat sig positivt för just överföringskapaciteten och vilken el vi kan köra på ledningarna. Det har ju visat sig att vi kan nyttja dem i snitt 20-30% högre än vad vi Gör idag. Ja men nu, vi vet alla att eh,
0: behoven av el ökar dramatiskt eh, både för att mata in förnybar el men också att ta ut eh, på olika ställen och behovet av att ha kapacitet är ju, blir därmed större och vi, vi kämpar ju på med att, att bygga ledningar men det här är ju en annan teknik för att använda befintliga ledningar. Ja, det,
3: är ju, det är ju som att trimma, mm. trimma nätet så mycket mm. vi kan.
0: Skulle jag komma tillbaka till det här? vad det faktiskt är för någonting som hänger på ledningarna vem kan beskriva det?
3: Jag kan försöka.
0: För det är en liten klump som man sätter på ledningen. Det
3: är en liten klump på åtta kilo mm. som, som sitter uppskruvad med tre stycken skruvar rakt på ledningen, mm. några meter utifrån stolpen. Och eh, den får sin el ifrån ledningen. Så den, den blir induktionsladdad så det blir som en evighetsmaskin, en underhållsfri sak. Som sitter och mäter då just det här med temperaturen, den mäter värmen på ledningen och den kan också mäta sträckningen på ledningen. Så det innebär egentligen att de där grundparametrarna gör att, att den kan rapportera ifrån sig exakt hur långt ner ledningen är och hur varm den är. För att den känner också av spänningen och det gör att då kan vi räkna ut att ledningen har rört sig 6 meter ner eller vad det nu kan vara. Och då, och då har vi reda på det också. Och den informationen kan ju då användas på ett enormt massa bra fördelaktiga sätt.
0: Mm. Berätta mer, hur, hur kommer ni på, på nätutveckling ta in den här kunskapen?
2: Det, det är väl utmaningen liksom i, i den här lite mer långsiktiga nätplaneringen. Hur man ska ta det i beaktande för vi måste titta ändå på alla möjliga Temperaturer och, och, och vindprognoser. Så i, I dagsläget så är det ju framförallt kanske driften, och eh, några dagar innan man kan utnyttja det som bäst. Sen tittar vi också på, på just så här, hur kan vi utnyttja det i planeringsskedet för att nyttja tekniken som bäst.
1: Vinden är väldigt avgörande i det här så vi förutsätter att det inte blåser någonting och om det inte blåser någonting runt en varm ledning så uppstår ändå en liten vind runt den så ni genererar en egen vind. och Då säger vi att den vinden är 0,6 meter per sekund. Och är det så att det blåser lite grann, blåser det 4 meter per sekund och direkt från sidan på en ledning då ökar överföringsförmågan på den ledningen matematiskt med 100%.
3: Oj. Och ni förstår om man om man får 100% till på ledningen fysiskt, men inte ser det i kontrollrummet. Förstår ni vad mycket ström vi kan leverera mer?
0: Nu har vi satt upp de här sensorerna på sju
1: ledningar. Vill du ha upp fler sensorer? Um, ja, jag vill att vi börjar där. Mm. Och varför säger jag det? Då? Jo, det är för att det här det är fortfarande en extern sida som vi behöver titta på. Eh, och är det så att vi går på den här informationen och inte tror på den informationen vi har gjort skadasystem, då kommer vi få larm som ligger i systemet och så kommer vi behöva bortse från de larmen, men det kommer bli en lång larmlista och eh, det, det kommer vara jättesvårt i den listan att se om det dyker upp ytterligare ett larm som vi missat mm, som, eh, ett, ett som mm. är ett riktigt larm som är ett riktigt larm så det behöver finnas en rimlighet i det här och det här är en väldigt bra start, men vi börjar där.
3: Mm. Jag, ser en, jag ser en liknelse här. Och det är ungefär som man har barn hemma som har feber. Och då går man ju inte och tittar hela tiden hur mycket feber de har. Utan man går ju dit med öron termometern kanske en gång i timmen och sånt. Och det blir ju samma sak här med delarsensorn. Att man tittar lite då och då. Mm.
2: Men det är mycket på grund av det här som vi har, vi har dragit igång nu, ett projekt just kring delar implementation som ska just titta på de här delarna för de som sitter i kontrollrummet ska inte behöva liksom titta på ett separat system utan allting ska komma in då i driftövervakningssystemet. Mm.
0: Nu har vi sett upp det här på sju ledningar. Hur många sensorer är upphängda?
3: Just nu så är det 13 stycken. Det står i en container 25 till och det kommer totalt bli 40 stycken. Och alla ska upp för april i år. Och anledningen till det är just som Marcus säger att det är sommar. De gör den största nyttan. Så att alla kommer hängas upp runt april och sen så kalibreras de i en månad eller två. Och sen är de igång i sommar. Bra.
0: Eh, finns det någonting att säga om upphandlingsarbetet? Där var det svårt att hitta rätt
3: partner i det här? Nej, egentligen var det ju inte det. Därför att det finns... Inte mer än tre, fyra olika produkter i hela världen. Och det finns ingen i Sverige. Så att de här har vi uppköpt från Belgien. Så att när vi gjorde sökan så var det, det... var en lång process. Men, men det fanns bara en leverantör som hörde av sig. Så det, och det var den vi hade jobbat med. Så det var det bästa. Mm. Mm. Det är ett bra
0: exempel på ett effektiviserings- och förbättringsarbete. Och poddens fokus är ju att, att illustrera olika förbättringar. Skulle ni vilja... Prata lite mer om, om arbetet och vad som har varit lätt eller svårt i att få det här på plats. Att driva förändring.
3: Det, det lättaste det var ju att alla visste att vi skulle göra det.
0: Okej, det ingen All, tvekan?
3: Nej, ingen tvekan någonstans. Det var också lätt att få fram pengarna från investeringsrådet. Det var extremt lätt att få upp dem. Vi gjorde det på i princip två veckor. Det var Däremot svårt med upphandlingen för det var minst sju månaders arbete. Bara att göra det. Och sen när vi hade då, när, det var, när vi fick klart klartecken så gick det på två veckor.
2: Tittar vi tillbaka några år innan Pelle började sätta upp de här på sju ledningarna så, så och, och om man tänker på de här pilotprojekten då var det, blev det ju utmaningar just i det här med att på ett säkert sätt kunna få in mätvärdena i, i vårt driftövervakningssystem. Mm. Och det är ju det nu vi, vi, vi jobbar med för att få, få till en lösning. Men där stöter man på ja. mm.
0: ja, men Säkerheten kräver ju vissa saker.
2: Ja, men exakt.
3: Mm. Så är det. Och, och där är jag den jobbiga som håller på med digitalisering. Det är klart att det går på något sätt. <laughs> Så att, men vi hittar vägar och vi kommer lyckas. Mm. Och svenska folket kommer bli lyckliga.
0: Det blir en avsevärd förbättring av förutsättningarna för att köra nätet. Klart. Nu hänger vi upp 40 sensorer. Hur länge kommer de där hänga? Då?
3: De som har hängt tidigare har hängt i nio år. Och de funkar. Det är inga problem, som jag sa, med Och När man tittar på de andra länderna som använder det så säger de, om vi pratar procent, så säger man att det kan vara ungefär besparing på 10%. Generellt över tid. Och det blir ju väldigt, väldigt mycket hela pengar.
0: Mm. Så nu, nu har vi förhoppningsvis allt på plats för sommaren, och sen så kommer
1: vi köra sommaren med lite andra förutsättningar.
0: Hur kommer ni utvärdera det här sen?
1: Mm. Ja, men det blir nog mitt gäng, tänker jag tänker. Mm. Vi behöver göra någon form av utvärdering ekonomiskt. Vad har det gett? Vad var kostnaderna? Och vad, vad sparade vi på det? Mm. Det tänker jag att vi ska sammanställa.
3: Mm. Mm. Ja, KPIer måste vi ha.
0: Och sen så ska nätutveckling också se, hitta former för att få in det här i det långa utvecklingsarbetet. Då. Ja,
2: men exakt. Vi måste titta på hur vi kan använda det i, i den mer långsiktiga planeringshorisonten. Mm. Eh, en, en viktig del är ju också för att kunna nyttja det här systemet till fullo och kunna ge elmarknaden den kapacitet som behövs. Det är ju ett, ett prognosverktyg också att man dagen före kan prognotisera eh, vind, sol, temperatur och där, därmed också veta vilken överföringskapacitet varje enskild ledning har. Så man kan dela ut det till marknaden också ja, i större ja. Mm.
3: Vi, vi nämnde lite om, om varför, varför gör vi gör det här och varför har vi inte gjort det tidigare. Eh, och egentligen kan man säga så här att elnätets uppgift eller uppgiften vi har haft är att köra elnätet så säkert som möjligt. Men nu kommer det ju en ny parameter, att också köra så kostnadseffektivt som möjligt. Så det är ju andra förutsättningar som gäller nu.
0: Mm. Hörrni, mina herrar, stort tack för, för, för bidraget till att beskriva den här tekniska utvecklingen. Och det är ett tydligt, ett tydligt exempel hur vi kan med nya verktyg få mer information, mer data och höja effekten. Sen är då frågan exakt hur mycket. Det, får vi väl, det kommer ni berätta sen i efterhand kanske vad det blev. Mm. Men tydligt ger en, en bättre effekt av vårt nät och bättre resursutnyttjande. Så Tack gästerna, Markus Ström, Tobias Edfast och Pelle Johansson för att ni var med i kraftnätspodden. Tack så mycket. Men innan vi slutar, vi utmanar med en kunskapsfråga. Jag vet inte hur svår den här är för er, men vi ska prata lite om vattenkraft. Sveriges största vattenkraftverk, mätte efter effekt, heter. Har det sprungit inte? G5. Harsprånget G5 till och med. Mm. Pass. Pass därifrån. Ja, det var ju två som drog den här direkt. Då. Ja, det är mycket riktigt. Hur mycket effekt är den på Harsprångs G5?
2: 530 kanske. Kan det stämma? Kan, har du varit där? Jag kan, nej. 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 Ja,
0: det. Ja, uppenbart så har vi en panel med väldigt insatta människor i mm. jo, jag, jag har varit i, jag har i mm. Då rundar vi av Kraftnättspodden för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden, maila gärna till redaktionen.
3: E-postadressen är kraftnätspodden.svk.se.